0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es sind die sieben Leben der Tech-Werte. Die sind einfach nicht tot zu kriegen. Ja, der Tag gestern war im Verlauf ein schwacher und jetzt geht es schon wieder bergauf. Kann sich die Verelli halten? Das ist die entscheidende Frage. Die Ergebnisse von Oracle und insbesondere von Peloton heizen die Tech-Werte jedenfalls ordentlich ein. Ansonsten rechnet Goldman Sachs jetzt bei der amerikanischen Wirtschaft mit 35 Prozent Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Ja, wird die amerikanische Notenbank dementsprechend vielleicht in der kommenden Woche enttäuschen. Warum jetzt schon handeln? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen werden und damit einhergehen, dann auch der Bankensektor die Wahrscheinlichkeit hat zugenommen. Ansonsten gedenken wir hier in New York City den Opfern des 11. Septembers. Ich selbst kann kaum glauben, das Ganze ist jetzt schon 19 Jahre her, damals war ich auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse nicht am Tag des Ereignisses, aber wir haben natürlich auch in diesem Umfeld Freunde und Arbeitskollegen verloren und haben an der New Yorker Börse an diesem Freitag eine Gedenkminute. So, einen schönen guten Morgen. Äh, guten Nachmittag nach Deutschland. Jawohl, wie ist es? Freitag. Äh, an diesem Wochenende werde ich das erste Mal seit äh, März nach Deutschland düsen. Wir haben Dreharbeiten. Außerdem ähm, arbeiten wir an einem neuen großen Projekt, äh, das mit dem wir dann im kommenden Frühjahr auch an den Start gehen werden. Aber kommen wir zur Börse. Wir haben vorbörslich Freundliche Kurse, der Dow Jones wird im Plus eröffnen, der Nasdaq wird über 100 Punkte im Plus eröffnen. Es ist, als hätten die Nasdaq-Aktien eben doch sieben. Leben. Schauen wir uns also den Markt mal insgesamt an. Fangen wir mit dem breiten Aktienmarkt an und das wird natürlich niemanden verwundern, welche Werte korrigieren hier eigentlich. Es sind im S&P 500 und die Grafik hier ist von Fidelity die Top 10 Aktien im S&P und das sind überwiegend die Technologiewerte, das sehen wir in dieser Grafik sehr schön aufgebrochen. Die Fangaktien sind die Werte, die a am stärksten gelaufen sind und dementsprechend jetzt natürlich auch am stärksten zurücklaufen. Die Schlusslichter seit äh, dem Tief im März, ist das, das sind zum einen die Energiewerte, auch gestern sehr schwach und zum anderen auch die Banken. Und an dieser Stelle gleich der Hinweis, äh, dass wir heute um 17 Uhr einen Livestream machen werden mit äh, Malcolm Graham Wood. Es geht um das Thema des äh, Energiesektors, es geht um die Ölwerte, die ja nun sehr schwach tendieren in den letzten Tagen. Wie geht es weiter bei Öl? Ist es die Nachfrage, die Lagerbestände steigen? Welche Rolle spielt der US-Dollar? Und äh, Malky, äh, wie Malcolm sich selbst nennt, Malky hat uns ja zum Einbruch der Brent- und Crude-Preise in den Negativbereich damals sehr schön auch im Livestream begleitet. Ich freue mich also, dass er nachher bei uns mit im Stream dabei sein wird. Warum also der Turnaround gestern im Tagesverlauf? Ja, Es gab keine fundamentalen Gründe. Der Markt ist und bleibt psychologisch getrieben und Momentum getrieben. Und zum Schlusskurs gestern hat der Nasdaq bis auf 2% fast die gesamten Kursgewinne seit August schon wieder ausradiert. Wir haben auch bei Einzelwerten einen technisch etwas größeren Schaden. Schauen wir uns mal hier die Aktien von Netflix an. Netflix konnte sich immer mal wieder über der 50-Tages-Linie halten. Die wurde immer mal angetestet. Jetzt sind wir also unter die 50-Tages-Linie gerutscht, auch obwohl die Aktie heute Morgen etwa 1% freundlicher tendiert. Und wir sehen jetzt durch den Rücklauf im Tech-Sektor vereinzelt auch einige sehr kritische Kommentare. Julian Bridgen, den ich schon lange nicht mehr zitiert habe, ein sehr bekannter Berater für Hedgefonds hier in den Vereinigten Staaten und der bringt nochmals den Vergleich, dass Spekulationsblasen sich vor allen Dingen dann bilden, wenn man eine fantastische Story hat und je fantastischer die Story ausfällt, umso fantastischer Natürlich auch die Bubble und hier vergleicht er mal die Aktien von Tesla im Vergleich zu Bitcoin im Jahr 2017. Kurse, die dann vertikal gehen, laufen dann letztendlich gesehen auch ähnlich nach unten. Und es ist schon interessant zu sehen, wenn man sich zum Beispiel mal Tesla anschaut im Vergleich zu Bitcoin, auch im Vergleich zu Cisco zum Beispiel in den End-90er-Jahren. Oder im Vergleich zu Softbank in den 90er Jahren, dass hier die Parallelen sehr groß sind. Nichtsdestotrotz, ihr kennt meinen Lieblingsspruch, muss man hier die Kirche im Dorf lassen. Denn der Nasdaq verläuft weiterhin genau nach dem gleichen Strickmuster des Jahres 2009. 2009 nach der Finanzkrise ging es also stetig und auch deutlich im Tech-Sektor bergauf. Die gelbe Linie hier zeigt den aktuellen Verlauf und die Parallelen zu damals sind also nicht wirklich von der Hand zu weisen. Das darf man also nicht überbewerten, die Turbulenzen, die wir aktuell haben. Äh, viele haben ohnehin mit einem Rücksetzer gerechnet äh, und äh, lasst den Rücksetzer vom Top mal 10, 20 Prozent sein. Das wäre im Bestfall ideal, um dann nochmal einzusteigen, und um die nächste Welle nach oben wieder mitzureiten. Äh, wir haben heute gute Quartalszahlen von äh, Peloton. Das ist insofern ganz interessant, weil die Erwartungshaltung eine sehr hohe war. Kann die Aktie also davon letztendlich gesehen noch profitieren? Sie tut's. Fantastische Ergebnisse und ebenso fantastische Kursziele. Bei JP Morgan wird jetzt das Kursziel weiter hochgeschraubt nochmal auf nochmal etwa 25% über dem aktuellen Niveau. Die Aktie wird allein heute mit einem Kursanstieg von 14% Prozent in den Handel gehen. Kursziel, wie gesagt, bei JP Morgan jetzt 125 Dollar. Ich werde gleich nochmal in Detail auf die Zahlen von Paladin eingehen. Oracle, auch gute Zahlen, der Gewinn, der Umsatz und die Aussichten alles übertrifft die Erwartungen. Die Aktie wird den New Yorker Handel etwa 4% im Plus beginnen. Die Frage wird sein, wie sich diese Werte jetzt im Tagesverlauf verhalten werden. Gestern, wie gesagt, ein Abverkauf ohne fundamentale Meldungen. Es gab die Meldung, dass im Senat der, der, der geplant, das geplante kleinere Stimuluspaket nicht durchgekommen ist. Aber das war nicht der Grund für den Rücklauf, den wir gestern gesehen haben. Das war überwiegend psychologisch und Momentum getrieben. Und ich frage mich zunehmend, warum wir überhaupt noch ein Stimuluspaket in Washington verabschieden sollten, wenn man sich die Wirtschaftsdaten hier mal anschaut. GDP Now, das ist eine Art Realtime-Indikator von der Notenbank von Atlanta. Und hier sehen wir mal die aktuellen Schätzungen. Die Notenbank von Atlanta, gemessen am GDP Now-Indikator, geht also davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft im dritten Quartal um über 30% Prozent wachsen wird. Das ist natürlich alles relativ, weil man immer sehen muss, von welchem Ausgangspunkt man herkommt. Aber nichtsdestotrotz sind die Erwartungen für die Wirtschaft deutlich angehoben worden. Auch Goldman Sachs hat gestern betont, dass Amerikas Konjunktur ein Wirtschaftswachstum von über 35 Prozent sehen dürfte im dritten Quartal. Das liegt übrigens immer noch. Etwa 14 volle Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen. Warum? Wir sehen, dass das Konsumverhalten der Verbraucher, wie in den letzten Tagen hier schon oft auch berichtet, die Konsumausgaben im Juli und August sind auf Kurs geblieben. Und das, obwohl die Sonderarbeitslosenhilfe teils komplett und zumindest auch deutlich reduziert wurde. Und dementsprechend geht man also davon aus, dass die Wirtschaft sehr positiv reagieren wird. Ich finde es wirklich also etwas erstaunlich, wenn aus dem gleichen Haus von Goldman Sachs dann wiederum aus einem anderen Lager, einer anderen Abteilung, die warnenden Stimmen kommt, dass wir ja enttäuscht werden könnten. Wir kriegen kein Stimuluspaket. Die Demokraten fordern 2,2 Billionen. Wisst ihr, wie viel Geld 2,2 Billionen sind? Die Republikaner wollen nur 500 Milliarden und selbst diese Abstimmung ist im Senat gescheitert und der Senat ist mehrheitlich republikanisch dominiert. Mein Fazit ist, wir werden mal bis Ende des Jahres kein neues Stimuluspaket aus Washington bekommen. Goldman sagt, oh, kein neuer Stimulus, das ist ja negativ und die amerikanische Notenbank tagt ja in der vergangenen, in, in der kommenden Woche am 16. September und auch hier sagt Goldman Sachs, was ist, wenn die amerikanische Notenbank es nicht für notwendig hält, jetzt. Schon im September äh, größere Veränderungen umzusetzen und man wartet äh, bis zu der Tagung im November ab. Naja, dann würde ich mal sagen, das wäre doch eigentlich smart aus Sicht der amerikanischen Notenbank, denn wenn die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung ist und äh, weniger in der Wirtschaft schreien zurzeit nach bitte noch mehr Stimulus, gibt uns mehr Geldspritzen. Äh, weil die Geldspritze ja ohnehin schon gigantisch ist, man muss sich vor Augen halten, dass die amerikanische Notenbank die ZERB-Policy weiter äh, verfolgt, also Zero Interest Rate Policy, Nullzinsen auf alle Ewigkeit quasi äh, und gleichzeitig monatlich ja immer noch über 120 Milliarden Dollar an Vermögenswerten kauft. Oh, Die Notenbank macht nicht genug. Was ist, wenn die Notenbank bis November wartet? Ja Gott, Leute, habt ihr sie nicht mehr alle. Die Notenbank gibt doch bereits Vollgas und, die, äh, und Washington hat stimuliert ohne Ende. Das ist bereits vorhanden. Wir sehen das jetzt in der Wirtschaft und deshalb wird für mich ein spannender Faktor in der kommenden Woche wirklich der Bankensektor sein. Die Chancen einer Rotation in in, in, in den äh, breiten Markt, also nicht nur in Technologiewerte, haben sich erheblich gebessert, weil die Konjunktur eben an Dynamik gewinnt. Und am Rande bemerkt, wir sehen das selbst in New York City. Wenn ich morgens mit der U-Bahn reinkomme, ich sitze nicht mehr alleine in der U-Bahn. Und wenn man sich die Headlines anhört, die Banken zum Beispiel, JP Morgan, die Entscheidung jetzt wieder 25% des Personals zurückzuholen, wir sehen eine Belebung der Wirtschaft und mich würde nicht wundern in der kommenden Woche. Und das, da wird die Reaktion des Marktes spannend sein. Wir haben also in der kommenden Woche vom 14. bis zum 16. die Analystenkonferenzen der großen Banken, die Barclays Financial Services Konferenz. Wenn hier die Banken signalisieren, dass im Zuge der Stabilisierung der Wirtschaft und eines Comebacks des Konsums die Phase der Kreditrückstellung beendet ist, wäre das bullisch für die Banken. Und Punkt 2, sollte die amerikanische Notbank am 16. September eben keine neuen großen Veränderungen umsetzen, sondern bis November warten, dann besteht die Chance, dass die Renditen am langen Ende bei den Staatsanleihen eben doch anfangen zu steigen. Und ich habe gestern mal eine Kleine Positionen aufgebaut in TBT. Das ist ein ETF, das von steigenden Renditen profitiert, von anziehenden Renditen. Und nochmal, das wäre bullisch für den Bankensektor. Wenn die Renditen anfangen anzuziehen, die Zinskurve wieder etwas steiler wird, wenn die Banken signalisieren sollten, Kreditrückstellungsphase geht langsam dem Ende entgegen, dann haben wir die Chance, dass die Banken einen Comeback feiern. Und ich habe in den letzten Tagen insbesondere an schwachen Tagen, die Situation genutzt, um meine eigenen Bestände in dem Sektor auszuweiten. Das hat auch weitreichende Folgen. Da die Banken das Kernstück äh, des, äh, der Zykliker sind, äh, der Value-Werte, würde ein Comeback der Banken den gesamten Rotationsprozess beschleunigen. Und äh, wenn wir uns äh, zu Anfangs noch mal diese Grafik vor Augen halten... Wo korrigieren die Aktien? Überwiegend bei den Top-10-Performern. Das war auch logisch und sollte niemanden überraschen. Der breite Markt hält sich eigentlich ganz gut und die einzelnen Sektoren auch. Und äh, vielleicht haben wir hier die Chance, dass wir zwar noch nicht das Ende der Korrektur im Nasdaq sehen, aber insgesamt die anderen Branchen anfangen, den Markt wieder zu halten. Deshalb kann man auch insgesamt nicht wirklich von einer sehr hohen Überbewertung an der Wall Street sprechen. Deshalb ist es auch schwierig jetzt nur noch ein sagen wir mal ein Basis ETF auf einen gesamten Index zu kaufen. Man muss schon tiefer reindrillen und die einzelnen Sektoren raussuchen und hier in den einzelnen äh, und innerhalb der Sektoren die einzelnen Werte raussuchen. Und da ist immer noch viel Potenzial vorhanden, weil eben doch viele Werte nicht so stark zurückgelaufen sind, wie der gesamte Index der S&P letztendlich signalisieren. Und damit kommen wir mal zu Oracle und Peloton. Oracle meldet also solide Ergebnisse, Gewinnumsatz höher als erwartet, Guidance gut für das jetzt laufende Quartal der Umsatzlage knapp 200 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie lag immerhin knapp 10 Prozent über den Schätzungen. Das Wachstum im Cloud-Bereich ist anhaltend robust und die Umsatzprognosen für das jetzt laufende Quartal, jetzt nicht bombastisch, es ist Oracle, nicht, nicht Peloton, aber der Umsatz soll immerhin um sagen wir mal etwa 1 bis 3 Prozent wachsen auf Dollarbasis. Und die Wall Street rechnete mit Null Wachstum. Der Gewinn pro Aktie wird auch immerhin äh, 6 bis 8 Prozent über den Erwartungen liegen. So, und damit kommen wir zu Paladin, die Strampelbude, nicht wahr? Ähm, wirklich gute Zahlen, keine Frage. Man hat also äh, einen, äh, gehen wir mal durch die einzelnen Posten durch. Wir haben also jetzt 1 ,1, knapp 1,1 ,1 Millionen äh, Fitness-Abos. Also von Leuten, die zu Hause sitzen, also die quasi im Homeoffice strampeln oder auf dem Laufband stehen. Das liegt im Rahmen der Erwartungen. Man hat insgesamt jetzt dreieinhalb Millionen Abonnenten insgesamt, also auch die, die zum Beispiel in New York City hier ins Fitnessstudio gehen. Das Umsatz, der Umsatz war höher als erwartet, 607 Millionen. Die Margen deutlich besser, 47,6 Prozent statt 44 Prozent. Und wie gesagt, die Aussichten auch sehr robust. Die Aussichten werden angehoben für das jetzt laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2021. Und in all diesen Fällen wird sowohl der Gewinn, der Umsatz und werden die Abozahlen die Erwartungen des Marktes schlagen. Und das facht die Aktie heute Morgen weiter an. Einige scheinen mich hier auch in der Community falsch verstanden zu haben, als ich gesagt habe, naja, da entwickelt sich der nächste shortkandidat Es gibt zwei Arten von Aktien, die ich nie shorten würde, weil ich nicht lebensmüde bin. Das eine ist Tesla und das andere ist Peloton, weil das einfach zu unberechenbar ist und ich bevorzuge eben nicht auf Situationen zu setzen, bei denen ich über Nacht mal mit 180 überfahren werde. Kommen wir noch zu Byte Dance. Am 15. September ist die Deadline für den Verkauf von TikTok, das US-Geschäft. Donald Trump sagt, er wird keinen Aufschub gewähren. Die Deadline steht und die Tatsache, dass auch noch China eine Transaktion genehmigen muss, damit ist eins klar dieser Deal wird mal mit Höchstwahrscheinlichkeit nicht stattfinden. China muss das wie gesagt genehmigen, selbst wenn heute gemeldet wird, Microsoft kriegt den Zuschlag, selbst dann müsste immer noch die chinesische Behörde den Segen erteilen. Schafft man das noch? Wir haben heute den 11. September und am Rande erwähnt, der 11. September natürlich auch in New York, ein Tag, den man bedenkt, ich kann manchmal wirklich kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. 19 Jahre mittlerweile seit den Terroranschlägen. Mein Büro war damals gegenüber vom World Trade Center. Ich war damals natürlich auch schon lange auf dem Parkett der New Yorker Börse. Wir haben damals viele Freunde verloren und Kollegen. Und ein ja bedeutender Tag hier für die Vereinigten Staaten, für New York und natürlich auch für die ganze Welt als Mahnmal. Aber damit möchte ich weitermachen. Damit möchte ich das Thema erwähnt haben. Wir haben also ansonsten nur sehr wenige Meldungen außerhalb des Tech-Sektors. Man munkelt, ich weiß noch nicht, ob das final gemeldet wurde, dass die Lkw-Einheit von Volkswagen, also MAN, über 25 Prozent der Belegschaft entlassen will. Das berichtet Bloomberg heute Morgen. Und Netflix, äh, der Vorstand, äh, wird erwähnt in der New York Post. Es gab wohl Gerüchte, dass Netflix äh, die angeschlagenen Kinos nutzen könnte, um günstig äh, zuzugreifen. Aber der Vorstand betont, dass es kein Interesse daran gibt, eine Kinokette hier in den Vereinigten Staaten zu kaufen Und damit ganz kurz noch äh, der Blick äh, in die kommende Woche. Es wird eine sehr bewegte Woche sein mit extrem viel Headlines. Die Notenbanktagung wird das wichtigste Ereignis sein am Mittwochnachmittag. Dann haben wir die Quartalszahlen am Dienstag von Adobe und von FedEx. Äh, wir haben Analystentage bei Pfizer und bei Moderna. Äh, Pfizer ab dem 14., Moderna am 17. September. Hier wird es dann sicherlich auch äh, neue Inputs geben zum Sachen äh, zu den Sachen klinische Testphase Covid-19. Äh, ab dem 14. dann die, äh, die Financial Services Konferenz bei Barclays. Am 15. September die Deadline des Verkaufs des US-Geschäfts von TikTok. Und äh, der Produkttag bei Apple, der sich auf äh, die neue Generation der Apple Watch fokussieren dürfte. Also nächste Woche wird eine sehr spannende Woche. Ich sage an diesem Punkt äh, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 17 Uhr bei dem Livestream mit Malcolm Graham zum Thema Öl dabei sein werdet. Ich werde in den nächsten zwei Wochen in Deutschland unterwegs sein und werde sehr stark bemüht sein, trotzdem die Opening Bell weiterzumachen. Das wird nicht immer gelingen, aber ich werde mein Bestes geben. In dem Sinne also ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>